0: Muy buenas noches, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando, en esta ocasión eh, tengo un invitado de Estados Unidos, ahorita se va a presentar, ahorita nos dice de qué parte de Estados Unidos, este cabrón lo conozco desde niño, se fue para el otro lado del charco y está, está como sin nada, o sea a mí me cae esa gente que se va, se va para Estados Unidos y regresa y ya ni te habla español, ya este se empapan de Estados Unidos, apostatan de su patria. Pero este cabrón no, este güey hace días que el, volví a empezar con él y me habla como si nunca se hubiera ido el güey. Excelente, Frank, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte en la línea el día de hoy. ¿Cómo estás, cabrón?
1: Bien, bien, Leo. Sí, tenemos años de no vernos, de no hablar, pero ya sabes, las memorias del chico no se no olvidan y es como crear una familia donde crecimos.
0: Así es, así es, un saludote este, a todos los de la San José de Reynosa, Tamaulipas, por ahí Alex, este, Alex, no sé si te acuerdas de él, Este, él escucha el podcast, güey, si, si quieres mandar un saludo, él escucha el podcast. Este, de
1: hecho, Alex me lo encontré en Instagram, creo, en Facebook, ah sí, y, y perdí, perdí su contacto, no, no, de mala manera no, no, no pude regresar en contacto con él, pero un saludote a Alex.
0: Hey, seguramente nos va a escuchar, este, y bueno los te el tema que quiero tocar en el día, en la noche de hoy, es este, bueno, qué tal has pasado con el, con el COVID allá güey aquí en México, pues, la gente es terca este, no sé si estamos tan mal, porque lamentablemente no los números no son tan fiables acá pero a ti cómo te ha ido cabrón
1: bueno, mira, yo estoy aquí en Erismur, Texas, estamos a una hora o un poquito menos de, de Reynosa, pero también nos ha ido un poco mal, Este, ahorita como nadie se está poniendo la máscara, e igualmente están tercos, Este, están empezando otra vez a cerrar aquí en nuestra área del Valle de Río Grande, que lo llamamos.
0: Sí, sí, de hecho aquí en Reynosa este, ya habían abierto, ya estaban empezando otra vez a reactivar, lo que es los negocios, lo que es el centro Lo que es la Petonal Hidalgo este, Y apenas hace unos días La volvieron a cerrar por lo mismo Porque a, dieron paso a que se abriera Pero ok, dan paso a que se abra Pero la gente no atiende las indicaciones Aunque se abra, entonces pues fue Contraproducente y pues se fue Para abajo otra vez todo, tuvieron que volver a cerrar y ahorita desgraciadamente están hasta el chongo los hospitales, el hospital general, el 270
1: y parece que tenemos un paralelo de, de países porque eh, aquí en Texas el, el gobernador empezó a abrir en un 25% y cuando subió al 50% es cuando empezó a afectar aquí a la a la población de aquí del, del Valle de Río Grande igualmente en el, los hospitales este, ahorita están en una capacidad del 100% y quieren mandar enfermeros más el norte, pasando Texas, por allá, por esas áreas para que ayuden a, a las personas que ahorita están infectadas
0: okay. este no sé si a base de esto pero me comentabas que estabas para el servicio de una asociación por parte del gobierno no sé si puedes platicar un poquito de eso
1: Sí, este, bueno, ahorita estoy trabajando con una asociación este, que se llama que es por el nombre non-profit que significa no nos pagan por hacer el servicio que hacemos este, todo toda donación, todo lo que recibimos es para la organización, la organización se llama The Borgen Project o el Proyecto Borgen, lo que hacemos es ayudar a la pobreza extrema, ya que es, pues como estamos viendo, estamos viviendo en la historia, no la estamos escribiendo ni la estamos estudiando, esta vez la estamos viviendo, este... Y pues, como has visto, muchos negocios han cerrado y ha incrementado la pobreza como aquí en Estados Unidos, como en México, como en Sudamérica, como en Europa. Y nosotros nos enfocamos en hablar con las personas del gobierno para que ayuden a otros países, para que se puedan recuperar, sea de la pandemia o sea de un problema pasado, que sean
0: okay, muy bien. De hecho, aquí es lo que me llamó mucho la atención aquí en México, güey, porque sí, si de por sí en México... Este, no sé qué, qué tan este, remarcada está la pobreza en Estados Unidos sí hay como en todos lados pero no sé si, no sé si se note más como acá en México este, aquí pues la gente que vive el diario los vendedores, los tianguistas que más adelante hablamos de eso este, los tianguistas, los eh, vendedores ambulantes todo esto toda esta gente que depende de, de salir todos los días este, ya estaba molada de por sí y ahora con esto de que no pueden vender y todo eso pues se jodió más y no sé, no quiero justificar que es como que, como que nunca ha pasado y por eso el gobierno no está preparado. No quiero justificar, pero el gobierno no es como que tuvo un plan. O sea, fue sobre la marcha y lo entiendo, lo entiendo, nunca había pasado. No quiero justificar, pero lo entiendo, pero no tiene un plan. O sea, no, no, se fue como, fue como que nadie sale, nadie sale y se chingó, no, nadie sale y se chingó pero no se puso a pensar cómo hacer para las personas que no van a salir. Dieron por ahí unas despensas y unos apoyos, pero pues eso no no es realmente que genere una ayuda para esas personas.
1: No, este, si, si nos vamos a comparar, Estados Unidos, la gente pobre, a lo que llamamos, este, tiene mucha ayuda del gobierno. Hay muchos programas que existen que la gente puede encontrar trabajo, los ayudan a encontrar trabajo, o les dan hasta dinero, les dan este un tipo de bono, este, para comprar en las tiendas tipo pero acá viene H o Walmart eh, cada mes o cada dos semanas una ayuda que muchas veces otros países no tienen tienen por ejemplo como lo mencionas tú los vendedores ambulantes de su vida viven del, del salario que ganan diariamente de las cosas que venden sí es.
0: pues sí este algo que me llamó mucho la atención no sé de qué tan enterado estés o no sé qué tan notorio sea este tengo la suscripción al New, al New York Times este, porque me gusta estar enterado de todo, si voy a hablar caca de algo, tengo que estar enterado de todo, entonces, eh, tengo la suscripción al New York Times, y no sé cuántos, este, ochocientos mil empleos, no creo que sean millones, no recuerdo, pero creo que unos ochocientos y mocos de empleos se perdieron en Estados Unidos, Eso es un chingo, güey, este, ¿cómo les está yendo con el desempleo en Estados Unidos con, con la pandemia esta?,
1: bueno, aquí, ratito te lo cuento, este, aquí en el Valle de Río Grande, para ir, no, no irnos tan lejos, para no irnos a cifras de millones y miles... Pero lo que es
0: San Antonio, güey, Nueva York, ta, tan de la chingada.
1: Sí, sí, este, bueno, pero de hecho, aquí en, en el Valle de Río Grande ya han cerrado muchos negocios locales que han, que han abierto por años. Son negocios de familia, pero si no hay clientes, pues cómo le hacen, ¿me entiendes? Así es. Así es. Entonces, si este, muchos de estos negocios ya han cerrado por completo, otros negocios lo que están haciendo es implementar una tarifa de servicio, que es una tarifa mínima de unos 20, 30 pesos adicionales a tu cuenta este, para intentar recuperarse como negocio, pero ni aquí, o ¿no? sea.
0: Es que, mm, ok, sí, o sea, son negocios de compra que a lo mejor son muchas cosas que en su momento comprabas como lujo, como antojo, pero. Ahorita no te queda ese dinero, porque tú también te has jodido. Tú como empleado, tú como empleado, sí, estás has jodido. Este, te queda para suplir las necesidades del diario. O sea, ya no tienes para ese antojo, para ese café, para esa hamburguesa, para esa playera, para ese tipo de, de comercios a los que regularmente ibas, a lo mejor. Exacto, y ahorita lo que lo que está en su apogeo sería todo lo que es en línea, el internet. Exactamente.
1: 10 yes, pesos, te está haciendo un millonario, jamás no puede.
0: 10 yes, pesos, cabrón. De hecho, por ahí tenía el dato este, que el güey está ganando 50 mil dólares diarios, güey. Un putazo de varo. Creo que no sé cuántos millones, millones de pesos, millones de pesos. Estamos hablando de 50 mil dólares nada más, son millones de pesos. Un putazo de varo. Exacto, porque nos ha asegurado...
1: Nos estamos en un futuro, o estamos viendo un futuro que todo va a ser en línea, todo va, Estamos viviendo la historia que ya no necesitas ir a una tienda necesariamente a comprar algo.
0: Exactamente. Exactamente. Si alguien nos está escuchando, si nos estás escuchando y tu negocio está de la chingada... ...porque vendías un producto que ya no se vende... ...tal vez lo que tengas que hacer... ...porque eh, las necesidades de la gente cambiaron. Las necesidades de la gente cambiaron. Ya no está pensando en el producto que tú vendes y tal vez por eso no se está vendiendo... Si estás en este problema, cambia tu producto y checa cuáles son las nuevas necesidades de la gente para que te vayas recuperando poco a poco.
1: Sí, eso es correcto. Este, estoy muy a favor a tu, a tu consejo. De hecho, aquí, este, donde yo vivo, en mi parte de Estados Unidos, está, se están haciendo ricos, como quien dice, este, con la venta de las máscaras. También no las máscaras en 15, 20 dólares y ya sacan 100 dólares a la semana y de ahí sacan.
0: Oye, viene siendo un salario de un obrero, si no es que un poquito más de acá de, de maquilador aquí en Reynosa, si no es que en general en México, güey. Aquí, aquí empezaron también con lo que es la venta de cubrebocas, este, lo que es la venta de cubrebocas y papel de baño. Y, y algo, conocí un güey, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres para no quemarlo, pero qué pendejo. Este, si me estás escuchando, eres tú güey, no, no puede ser otro. Este, el güey se fue al City Club, este... A comprar, cuando se agarraron a comprar el chingo de papel de baño Este, el güey se fue a de Club Cuando, cuando pasó esto Entonces Compró, creo que Tres mil, cinco mil pesos en papel de baño güey Es un chingo, es un chingo Ok, que porque el desabasto Y porque se va a acabar el mundo y la chinga, ok Y, no sé si al día siguiente O a los dos días después eh, ah Ok, porque el güey tenía plan de revenderlo Tenía plan de revenderlo este, porque no habían ni en Soriana No habían tiendas así normales Y estas eh, bodegas grandotas Lo que es Sam's Club, City Club Este, según, también se estaban acabando Entonces yo creo que este güey pensó que ya no iba a haber El güey tenía la intención de revenderlo Entonces, a los dos días Supongo, no sé si fue el día siguiente Vuelven a surtir otra vez las tiendas Vuelven a surtir otra vez City Club Y el güey se quedó con quién sabe cuántos paquetes De papel de baño, güey Y después quiso ir a regresarlos Pero pues no se puede, no se puede y entonces yo, lo... yo iba a
1: decirte que acá hicieron exactamente lo mismo este, con las personas también. Este, una vez que acababan de decir no, estamos viviendo una pandemia, hace de que fue como las cucarachas cuando viene la lluvia, empezaron a salir toda la gente y empezaron a ir a los Walmart y Chile a comprar y abastecer y, y acabó el papel de baño no teniendo en dos tres días después de que dieron el anuncio de que se iba a cerrar el estado.
0: Yo creo que es como este, me gusta llamarlo a mí, no sé si así se llama, yo creo que sí porque lo vi en un libro, esta histeria, histeria colectiva, güey. Es como que. Como tú lo dices, como las cucarachas. Es que el ser humano es lo que es, güey. Es un pinche chango. Entonces, si yo veo que ese güey está haciendo eso porque viene algún acontecimiento. Y ese güey está haciendo eso. Porque a lo mejor se puede salvar de eso. Yo, tal vez por instinto, voy a hacer lo mismo. Y la gente que está viendo que ese güey se está preparando de esa manera tal vez correcta o incorrecta, pero están viendo que se está preparando de esa manera, este, pues lo van a seguir haciendo. Y entre más gente lo siga haciendo, más y más y más gente la va a seguir haciendo. Pues o sea, hace todo este desmadre
1: Claro, y lo que, lo que yo estaba leyendo, es, eh, que ahorita estoy diciendo de maestría, eh, es que la gente ahorita, el, la, la sociedad, lo que no les gusta es leer. No le gusta leer, eh, por ejemplo... Algún documento que el gobierno puso en Facebook de que no, pues la pandemia no está tan mal, eh, no se preocupen, no, no, no se pongan como cucarachas, como ovejas, ¿Eh? pero escuchan las noticias algo rápido.
0: Aquí en México el pedo es que aparte que no leen, güey, o sea, si en Estados Unidos no leen, güey, desgraciadamente imagínate en México, cabrón, donde casi la mitad de la gente no puede leer, es un alfabeta, y los que pueden leer no leen, entonces, este está cabrón, aquí lo que está afectando un poquito más es la desinformación. Nos sale cualquier pendejo, hace su hoja en Word, le pone los logos del gobierno, pone cualquier sandés y la empiezan a compartir, que no va a haber esto, no va a haber lo otro. Y no sé, no sé, o sea, no sé, ahí la gente, yo creo que tiene que saber identificar cuando es un documento, este, fidedigno, y cuando ves que es un pinche documento, cuando es un pinche Word que lo puede hacer cualquier huerquillo de secundaria, güey.
1: Claro, lo que ahorita está pasando es que, como mencionas tú, hay mucha mis, mis, de, desinformación y tienen que verificar la información que están leyendo, la, la, la información que están consumiendo diariamente, aún así si salen las noticias, porque muchas veces hasta las noticias
0: pueden me decirte mentiras. Yes, ¿Bien? Hay mucho mucho medio amarillista, muchos periódicos y noticieros piteros que a veces hasta descaradamente ponen las fake news para tener vistas, para tener clics, para tener reproducciones, porque eso viven de reproducciones, de clics, porque son medios piteros que nadie reconoce. Claro, este, pues de hecho acá acá no todos
1: ponen una noticia por sacar noticias, claro, porque necesitan algo nuevo. Sí es. Y, y muchas veces el gobierno pone otra cosa para calmar a la gente, pero la gente, como dije, no quiere leer, no, quiere, no tiene el tiempo para estar leyendo. Vivimos en, en un mundo, en un organismo viviente que toda la gente está viviendo la vida a un...
0: 100 millas por minuto. ¿Sí? Y si le agregamos que a la gente le gusta el desmadre, le gusta hacer chisme, pues va a preferir el chisme que suena más interesante a las noticias que realmente son, que es realmente lo que está pasando.
1: Claro, que fue lo que pasó con, con el abastecimiento que tuvieron la gente comprando excesivo de, de hoteles
0: de baño y de comida. Así es. Oye, esta otra cosa que me llamó la atención, hablando de medios de comunicación, el cagadero, el super cagadero, de Twitter, y no sé si Facebook, pero yo vi más mencionado Twitter, el cagadero de Twitter, güey, con Donald Trump, no sé si... Te... Sí, es cagadero, cagadero, te digo que yo leo el New York Times y cagadero, güey, cagadero, este, muy interesantes, muy interesantes las elecciones de Estados Unidos, güey, este este año.
1: ¿Cómo, cómo, cómo te lo pondré? Porque <ríe> hay muchísimos comentarios para empezar, Donald Trump hizo de Twitter... ...como su diario, vamos a ponerlo... ...para expresar sus pensamientos... ...más secretos y sus
0: verdades... Güey, pero... permítame un tantito, perdón... Es que, ...es que qué mamón, o sea... ...qué tan débil es la economía mexicana... ...que pinche Trump tuitea y se cae el peso, güey... ...o sea, por a, a mí me vale madre Trump... ...pero si veo que está influyendo en México... Es, ...me interesa saber por qué este güey... ...está haciendo todo este desmadre... ...y por qué es todo este cagadero, continúa...
1: Eh, sí, no... Este, hay, hay, ...hay que saber que siempre las figuras políticas van a decir y hacer para que algo, para algún resultado que les convenga a ellos,
0: ¿no? Así es. Entonces, como, como mencionas tú, se, ca se cayó la economía de México, ha de ser por algo. Lo mismo, por ejemplo, con el, con el regimiento
1: ahorita que no sé si escuchaste, que Irán o Irak... ...que están poniendo que quieren atrapar a Trump... ...porque asesinó a uno de sus oficiales políticos...
0: ...así es, que lo quieren llevar al juicio al güey... ...que de hecho creo que ya están haciendo... ...o hicieron la orden de aprehensión para enjuiciarlo al güey... ...sí, sí, sí... ...sí, correcto, por, por,
1: eso te, por, por lo mismo te menciono... ...cada movimiento es cuidadoso y político... ...porque aquí el, el reinado de Trump... ...vamos a ponerlo así... Este, ...ya está terminando, este es el último año de presidencia... ...y ahorita estamos viviendo en las elecciones... ...que vamos a elegir el nuevo presidente que sería entre Joe Biden o Donald
0: Trump. Güey, a mí me gustaba Bernie Sanders, cabrón. Yo estaba, estaba con Bernie Sanders. Joe Biden, este, por... Ok, aclarando, los confundo. Joe Biden es este güey, el que fue vicepresidente en el tiempo de Obama, ¿o, ¿correcto? Correcto. Okay. ok, ok. Este güey, este, lo que lo respalda es eso, la, este, haber estado en el periodo de Obama. Ok. Este, Bernie Sanders, es el otro.
1: Bernie Sanders este, ya no está, de hecho, en la carrera... Ok, exactamente. Bernie
0: Sanders me gustaba, güey, este, lo veía como presidenciable por este el cotorreo que él trae, la oratoria, la oratoria que él trae, güey, está muy cabrona. Este Biden, este, lo único que lo respalda es eh, haber trabajado con Obama, pero él solo como figura no levanta, güey, no levanta y... La tiene muy fácil, no yo creo que no debe de preocuparse, güey, si la caga o no, porque, o sea, va contra Trump, o sea, el güey va a ganar, o sea, el reinado de Trump, como dices, ya está irremediablemente roto, güey, pero sí me gustaba más el otro güey. Exacto,
1: wey. desde que empezó este año, pues ya ves este es el bendito año 2020, empezamos con el pie izquierdo, empezó una guerra, entre, casi, una guerra mundial 3 entre Trump y, y el dictador de, de Corea del Norte.
0: Que, ya, que el güey no, no estaba muerto, andaba de parranda, cabrón.
1: <risa> sí, este, todos pensamos que se había muerto y iba a reinar la hermana.
0: Imagínate el cagadero.
1: Déjame decirte que es igual de dictadora que el hermano. Sí, Pero sí. apareció.
0: No mames, imagínate el cagadero. vamos Digo, imagínate el cagadero de la hermana de Kim Jong-un. este Imagínate el cagadero. O sea, si está más loca que ese güey, no era capaz de ver vulnerable ver vulnerable a Estados Unidos y partirle a su madre. Exacto, yo
1: creo que por eso mismo regresó el hermano y dijo, déjame resucitar porque no creo que ahorita
0: nos. Sí, nos sí. La guerra. Porque lo. lo el, eh, ok, nadie, nadie, ningún ser vivo de, de, sobre la faz de la Tierra tiene acceso a la información de Corea del Norte, güey. Pero supongo yo, y creo que sí, que Corea del Norte la ventaja que tiene es que no tiene o casi no tiene contagios, casi no tiene pacientes COVID, porque nadie entra y nadie sale, güey. Es la gran ventaja de, de Corea del Norte. Yo creo que Corea del Norte está fuerte ahorita en cuanto a, a este, en, en cuestiones militares, güey. Ahorita Corea del Norte puede partirle a su madre quien quiera.
1: Claro, y aparte, y como tú mencionas, no sabemos nada de, de Corea del Norte. Como por ejemplo, nosotros tenemos estudios y tenemos drones que están sobrevolando ahorita a todos los países, pero no sabemos casi nada de Corea del Norte.
0: No mames, que Estados Unidos tiene drones en todos los países, güey.
1: Sí, sí, este, de hecho, hubo, hubo un incidente que, que un país destruyó uno de nuestros drones y casi nos íbamos a la guerra.
0: Pinches gringos. <risa>
1: Pero Como como dicen, el, la educación siempre va a ser tu mejor arma en, en una guerra. El saber más es, es esencial para saber cuál es el siguiente movimiento de tu enemigo.
0: Pues bueno, entonces yo creo que veremos ahora en noviembre, si no me equivoco, las elecciones son en noviembre, ya casi a nada, si son en noviembre. Correcto,
1: sí, eh, a finales de este año eh, vamos a ver a un nuevo presidente, si es que lo veamos nuevo. Si no, seguiremos con el reinado de Trump.
0: Güey, es que, es que, no, es que no puede ganar Trump, güey. No, no sé, no puede. Y si gana, chinga, no, es que no es posible eso. De hecho, el güey, eh, dando sus patadas de ahogado, no sé si fue por Twitter o lo hizo en... Eh, creo que fue por Twitter, güey. No sé si lo hizo por Twitter o lo hizo un, como un comunicado oficial. Pero el güey se puso a documentar a lo, a lo pendejo que no podían mandarle las boletas por correo a sus casas, a los votantes. Porque podía haber fraude Creo que creo que lo dijo este güey hace unas semanas
1: Bueno, déjame déjame contarte algo muy, muy curioso dato que, que tú tocas eh, Acá las elecciones Puedes decir que están un poquito Movidas a la izquierda Te cuento por qué El día de las elecciones Nosotros tenemos un día Tenemos elecciones que son tempranas Que puedes ir a votar cualquier, a cualquier hora De 8 a 5 Y votas y ya pero hay un día especial que se llama día de elecciones en el que las filas a propósito se hacen extremadamente largas para que la gente se desespere y no vote. No mames. Sí, y, y, es, y esto es de hecho es un término que hemos estudiado durante la historia, que es para para presionar a la gente que no vote, que no que no haga su voz, que se comunique para que puedan elegir a un nuevo presidente, esto se hace a propósito de hecho.
0: Entonces lo que le da culo a Trump Es que si les mandan por correo Las boletas a la gente Todos van a votar Si no es que la mayoría van a votar O mucha gente va a votar Y ahí las tiene de perder güey, Porque ya nadie lo quiere el cabrón
1: Exacto, de hecho fue lo que pasó En la en las elecciones pasadas eh, Hillary Clinton ganó el voto popular Pero Trump ganó el voto el, el voto electoral Nosotros tenemos dos diferentes maneras De ganar la presidencia Ok este, por, por lo que me refiero, tenemos un, un colegio electoral, a lo que lo llaman, que es donde nuestros representantes de nuestros países, de nuestros estados, eligen a quien quieren de presidente. Ok. Entonces, entonces, el colegio electoral técnicamente dice: No, pues tu voto no me importa, yo voy a elegir a quien a mí me convenga que esté de presidente, ¿me entiendes?
0: Algo similar es aquí en México, pero con las este, con las encuestas. Que las encuestas sirven, no sirven para nada, güey. O sea, puede, y muchos compran encuestas. Por ejemplo, en, en la encuesta 1, que la hizo a lo mejor este periódico. este, ¿Sabes qué? De hecho pasó en las elecciones pasadas. Por ejemplo, en, estas, en esta encuesta va ganando Anaya. Entonces la gente ve esa encuesta. Y el propósito de eso es que como ven a Anaya a, a la cabeza de la encuesta. Pues voten por Anaya. Pero... Este... Había otras encuestas... Que... Tenían a López Obrador... A la cabeza... Y si sí es como que... Eh, como... Tenían... Tenían pensado lo mismo, güey... No podía ganar el PRI... No podía ganar el PAN... Yo creí... Que la, la... competencia... La competencia... Podría estar si acaso... Entre el Bronco... Si acaso Mitt... O si acaso López Obrador, güey... Pero a los demás candidatos... Estaban muertos... Ni las encuestas les ayudaron... Ahora... No creo... Volviendo a lo mismo... No creo que Trump gane, güey, no creo que Trump gane, pero no sé qué tanto influye el voto popular ahora este, en esas elecciones, porque aún así, y todavía hay marchas, creo, creo que todavía hay marchas de esos güeyes de gorra roja este, pro-Trump, que no mames, son un chingo.
1: Sí, y de hecho, este, desgraciadamente, ahorita estamos, como te menciono, vivimos una historia terrible con lo que pasó con George Floyd, Vemos un caso de racismo y todavía vemos racismo en Estados Unidos después de una pelea de años que ¿Sí? hemos visto. Por lo tanto, eso es lo que hace Trump, influye y muchas veces lo toman que no, está bien ser racista en este país. Tenemos que ser Estados Unidos la gran persona de racismo que siempre hemos, hemos sido, ¿Sí? pero lo que es incorrecto, porque nuestro país no es fundado, no es cementado con gente blanca. Como lo es? sabes bien, igual México Viene de gente
0: indígena Oye, pero no, güey, o sea, Trump se mamó Este <ríe> Y digo se mamó porque El güey, entre todo este desmadre Este El güey sale y se toma una foto con la Biblia No sé dónde, en un monumento Este pero antes de que el güey llegara este, Estaban protestando, de hecho, por ahí Entonces llegan los policías Y van y les dan en su madre a esa gente Así como que de la chingada porque ahorita va a venir el presidente a, a tomarse una foto con la Biblia Porque los ama un chingo Cuando ya van y les parten su madre los que estaban protestando ahí, güey O sea, no mames Claro,
1: y ahí regresamos a lo mismo Que es este, lo que la la media te quiera enseñar a ti los, los medios de comunicación que, es, que se va a ver bonito para la gente y que la gente no entre en pánico o no vea la realidad de lo que, es. que está pasando.
0: Algo que mencionas este sobre los cimientos de Estados Unidos, y es algo que ay, no supe por qué, güey pero a la vez sí es como que, ok, si a esa gente le ofende, quítalo, güey, no hay pedo. No recuerdo el nombre de este corredor de la NASCAR, este porque salió con un pleito ahí de la... Bueno, este corredor es, es negro, es afroamericano, este... Salió con que no le gustó al güey que siguieran usando la bandera confederada en, en la NASCAR. Entonces, este la bandera confederada, tú sabrás, este significó racismo este, durante la Guerra Civil de Estados Unidos, güey, por, este, por los gringos que querían tener esclavos y por los que no. Entonces, con todo este pedo del racismo, la bandera confederada, este, los afroamericanos la voltearon a ver como que un símbolo racista. Porque los gringos, este, los en lo persona, en lo específicamente, los este, fanáticos de la NASCAR se cuelgan mucho de la bandera confederada por la región nada más, verdad. Pero hay mu hay muchos que sí la usan como, como un símbolo racista, güey.
1: Claro, este, bueno, de hecho aquí hay, en Estados Unidos tenemos unas peticiones que están ahorita circulando está, este, por toda la nación para quitar estatuas y monumentos que son a soldados o líderes que fueron parte de la de la armada de de la confederación de esos tiempos, porque es un monumento racista, como se menciona, sí. y ponen un ejemplo que en, en Alemania no tienen monumentos a los, a los nazis. Güey, pero ¿por qué,
0: ¿por qué hay estatuas de Cristóbal Colón en Estados Unidos, güey? Si no sé cómo se enseña la historia en Estados Unidos... Pero como, ¿por qué hay estatuas de Cristóbal Colón en Estados Unidos si el güey ni fue para allá? El güey ni pisó México. O sea, ¿qué es una estatua de Cristóbal Colón en Estados Unidos, güey?
1: Por, por lo mismo, porque la historia... Eh, escuché alguna vez algún profesor que cuando estaba en la carrera me dijo, la historia se cuenta del ganador y no del perdedor. Por lo, por lo mismo, tenemos muchas estatuas que a veces no tienen sentido en nuestros países, y que no deberían, no deberían de estar, que debería de estar algún líder que, que en verdad cambió la historia, pero desgraciadamente su historia no se contó porque fue, fue políticamente incorrecto para ese tiempo o fue socialmente incorrecto para ese tiempo.
0: Tienes razón. Algo que me llamó la atención fue este que tumbaron una estatua de Winston Churchill. Este, como por qué, güey? O sea, Winston Churchill fue el que se chingó a Hitler. O sea, fue el que, entre comillas, acabó el racismo de ese entonces. O sea, yo creo que Winston Churchill en este caso hasta podría ser un símbolo contra el racismo, no del racismo, o no sé tampoco cómo esté posicionado en Estados Unidos.
1: Eh, sí, el, el caso ahorita, como te mencionaba una vez más, estamos viviendo una historia medio extraña, sí, eh, sí, sí. de donde estamos revisitando otra vez nuestros valores y nuestros morales, de qué es correcto y qué no es correcto. Por ejemplo, el estatua de Winston Churchill... Tal vez tú lo veas eh, correcto, que lo, esté, que lo estén tirando o no lo ve, o lo ves incorrecto, pero para un gran por ciento de personas es correcto
0: que estén tirando la, la estatua. Ok, muy curioso y me encanta ver este contraste de las dos culturas y ver estas dos. Este, de esas dos perspectivas, ya nos alargamos un poquito. Por lo regular, duran este 10, 15 minutos los podcasts. Ya nos alargamos un poquito. ¿Algo que quieras eh, agregar para terminar?
1: Eh, la verdad, un saludo a, to a toda tu comunidad y muchas gracias por, por tenerme en tu podcast. Mucho éxito. Y
0: cuando me invites otra vez, aquí estamos. Ya sabes. No, gracias. Ok, entonces ya saben, este nuestro vecino de Estados Unidos está de la chingada. En México no estamos tan bien que digamos, así que lo que vayas a hacer, hazlo, si tienes necesidad de salir, hazlo, pero cuídate, hazlo bien, y con cuidado, un saludote hasta allá, un saludo a toda la familia Frank Este, gracias, gracias, gracias a ti y muchas gracias a todos los que nos escucharon, nos vemos en el siguiente podcast, ya sea que estás en Spotify, pícala y en seguir, si nos estás escuchando en Facebook, vete a Spotify y pícale en seguir, sígueme en Instagram, en Facebook y en Spotify, muchas gracias nos vemos, bye